0: La podcast. El futuro es ahora y es bueno saber que estamos rodeados de super ciudadanos. Con la conducción de José María del Pino. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos un nuevo Super Ciudadanos aquí en Subela.cl. También en nuestras redes sociales puedes conectarte con esta conversación utilizando el hashtag Super Ciudadano para revisar las principales informaciones del día y también para analizar en profundidad otros fenómenos que están ocurriendo en nuestra sociedad como el que vamos a estar revisando hoy, que tiene que ver con la participación política de los jóvenes, los liderazgos, la renovación de estos liderazgos. Y vamos a estar analizándolo particularmente porque... Eh, Parte de ellos es donde se ha centrado el foco de atención desde que en las últimas elecciones hayan vuelto a votar con una fuerza que no lo hacían, la verdad, hace un par de décadas. Así que, sin duda alguna, es un tema que tenemos que analizar en esta mañana, que ha estado ya con, con varias noticias. Pero antes, quiero contarles que esta mañana me llegó este libro, El Vaticano y, y la pedofilia, lo estaba... Eh, Ojeando aquí, porque su autor Felipe Portales va a estar con nosotros La próxima semana para conversarlo Yo lo voy a, a, a leer ahora, durante estos días Algunas cosas que me llaman La atención, eh, primero De la primera leída Rápida que le pude hacer eh, encuentro que está muy pedagógicamente escrito, está separado por por países, está separado por ejemplo hay un capítulo especial para los legendarios de Cristo pero también algo de lo que carecen muchas veces los libros es que toda la primera parte es una especie de contexto histórico para entender cómo la iglesia llega a cometer estos atroces abusos, de hecho en la contraportada eh, el libro dice, este libro busca comprender cómo ha sido posible que una iglesia que se constituyó para difundir el mensaje de Jesucristo, de amor universal y particularmente a los más pobres y vulnerables, haya caído en lo que el Evangelio considera el peor pecado, hacerle daño a los niños. Me lo voy a leer y la próxima semana vamos a tener esta interesantísima conversación con Felipe Portales, autor del Vaticano y la Pedofilia, El Evangelio Ausente de Editorial Catalonia, a quien le agradecemos, por cierto, la posibilidad de profundizar en este tema que parece haber salido de la palestra, pero que sigue ahí presente, La Profunda Crisis Moral que tiene la iglesia católica no solo en Chile sino que en todo el mundo y eso está muy interesante de este libro vamos ahora entonces a revisar cuáles fueron las eh, noticias que marcaron esta jornada como no, primero y partiendo por la minuta M que ya la entregaba con cierto detalle la... La nata en el café con nata y que tiene que ver con el número de extranjeros que han vuelto o en realidad cómo han crecido exponencialmente los extranjeros que van a votar en las elecciones en el plebiscito del 4 de septiembre y que este año llegan a 514.623 electores, lo que equivale a un 38% de crecimiento en el padrón electoral. ¿Cuáles son los que más han crecido? Los venezolanos, por ejemplo, que para eh, la elección presidencial de noviembre eran 16.153 los que podían votar y ahora ya pueden votar 34.605, eh, los que siguen teniendo más... Eh, peso en el voto son los peruanos, que para este plebiscito llegan a 167.348 con un incremento del 20% entre el 2020, que es el plebiscito de entrada, y el 2022. En el caso de los colombianos, representan un, eh, representan 68.432 votos, han crecido entre el 2020 y el 2022, 63,7%. Bolivia es la tercera nacionalidad que más votos, más votantes tiene las elecciones chilenas, 54.409 han crecido entre el 2020 y el 2022, es decir, los dos plebiscitos nuevamente un 25,3% pero sin duda alguna el más significativo de los crecimientos es en Venezuela y es en Haití, donde ya en esta elección podrán votar 26.572 haitianos para la elección de octubre del 2020 eran solo 5.182 representa un 402 por ciento de crecimiento en general en todas las nacionalidades que están aquí contenidas, que van, ojo, Corea, Reino Unido, Paraguay, hay, hay, hay de todo, eh, todas han crecido, en todas hay nuevos ciudadanos de esos países que pueden votar en nuestras elecciones. Y quiero parar aquí para hacerles un, una invitación, eh, en realidad para darles un anuncio importante. Este año las mesas y los locales son nuevos. Porque entró en vigencia una ley de georreferenciación que obliga al CERVEL a que nos ubique a votar en el lugar más cercano a nuestra casa posible. Eso ha hecho que todas las mesas se reordenen de acuerdo a las direcciones y se georreferencien respecto a los locales de votación. El 13 de agosto, es decir, en 10 días más, en consulta.cervel.cl, todos vamos a poder ver nuestra mesa y nuestro nuevo local de votación. Les digo esto desde ya porque sé que ese día va a haber mucha gente perdida que va a ir a votar a su local de siempre y es muy probable que ese no sea el local que les corresponda. Así que es súper importante que el próximo 13 de agosto, nosotros lo vamos a reiterar aquí en su la nata lo va a decir en la mañana, revisemos dónde nos toca votar en definitiva en lo más importante eh, para poder participar en este proceso constituyente que tiene el voto obligatorio, so pena de multas que fluctuarán entre los 50 mil y los 200 mil pesos. Pero no vayamos a votar por el temor a una multa. Vamos a votar porque tenemos un compromiso con el país. Estamos decidiendo la hoja de ruta para nuestro país, seguramente en los próximos 40 años. ¿Qué más trascendente, qué más importante? No es solo una elección presidencial, no es solo un mandato, no es algo a corto plazo. Es una visión de futuro y tenemos que ir a votar. 13 de agosto entonces se publican las nuevas mesas y los nuevos locales y recintos de votación después de esta ley de georeferenciación geográfica que obligó al CERBEL a que nos tengamos que desplazar menos a votar que lo vamos a hacer más cerca de nuestras casas lo que por cierto me parece tremendamente positivo para la democracia en nuestro país y tremendamente positivo sobre todo para los adultos mayores y para los sectores más vulnerables que muchas veces tienen menor acceso a la locomoción para poder ir a votar 10 de la mañana, 42 minutos vamos a hacer esta primera pausa musical, esto es Fus Delay, Ley Atlántida Un Día de vuelta en Super Ciudadanos Seguimos haciendo este super ciudadano. Hoy día, miércoles 3 de agosto, 10 de la mañana, 46 minutos. Estamos totalmente en vivo y en directo para este programa donde estamos revisando las principales noticias y también después vamos a estar hablando sobre la participación electoral de los jóvenes en el plebiscito y también herramientas, ¿no? Para formar nuevos liderazgos en muy sano para la política y renovándose. A propósito de renovación, es el tema del momento, es el viral del momento, es la nota del momento. Las declaraciones de Giorgio Jackson. Oye, se las hizo a una conocida nuestra. La vieron en la foto, ¿no? Está Vale Matus en, en, en el recuadro de este programa que se transmite, al parecer, a través de YouTube. Eh, y está la Vale Matus, está Giorgio Jackson. Hay otra persona que no logro distinguir. Y que Giorgio Jackson hace estas declaraciones que, después voy a decir lo que pienso, Jackson dice que la escala de valores y principios políticos del gobierno es dista de la generación que los antecedió. El ministro de la Sexpress manifestó cuál es, a su juicio, la principal diferencia entre la administración del presidente Gabriel Boric con la de Sebastián Piñera y los gobiernos de la, ex, la ex-concertación. Tratamos de decir las cosas de forma directa porque es así como la gente lo está sintiendo y lo está viviendo. Eh, nuestra escala de valores y principios en torno a la política no solo dista al gobierno anterior, sino que creo frente a una generación que nos antecedió, que podía estar identificada con el mismo rango del espectro político, como desde la centro izquierda o la izquierda, yo creo que nosotros también estamos abordando los temas con un poquito menos eufemismo y con más franqueza. Nosotros tratamos de decir las cosas de forma directa porque es así como la gente lo está sintiendo y lo está viviendo. Finalmente Jackson fue enfático en expresar que como gobierno tenemos infinitamente menos conflictos de interés que otras trenzadas de la política y el dinero. Son tantos años de administrar el poder que es muy fácil tener el mismo tiempo, el, el mismo tiempo espacio de poder político y al mismo tiempo tener un compromiso con algún negocio que pueda estar por fuera este tipo de conflictos de interés que en algunos casos extremos pueden derivar en corrupción derechamente y en otras formas más sofisticadas de corrupción como el tráfico de influencias o como las puertas giratorias yo diría que en nuestra generación o al menos si es que nosotros llegáramos a ver algo parecido en nuestra administración eso se van a ir cagando eso no puede pasar le respondieron de la concertación y le respondieron fuerte nosotros jamás pedimos sacar de un programa a periodistas que nos incomodaran en las entrevistas. No nos instalaron la Contraloría en la moneda en gobiernos de centro izquierda ni cancelamos a las personas que piensan distinto. Tenemos una escala distinta definitivamente, le dijo Matías Walker. Carlos Maldonado, imagino que a esto se refieren quienes cuestionan la expresión seres de luz, aunque yo usaría otras palabras. Andrés Sotero. ¿cómo olvidar el único dato irrefutable de todo? Ellos son mejores. Alberto Prech, mis son más puros y buenos que todos los que nacimos antes. Debe ser un logro de los 30 años y la incorporación de vitaminas en la leche. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Que pueden haber distinciones, evidentemente. Es decir, ¿uno puede sentirse en una escala de valores distinto a otra persona? Of course, my horse. Empero. ¿Era este el momento? cuando los votitos que le pueden dar el triunfo al apruebo están en el centro, están en la centroizquierda están en el apruebo para reformar, están en los 30 años ¿era este el momento? esa es mi única pregunta ¿no será mejor esconderse un poquito en esta época y, y dejar que, que el debate sobre la constitución sea el que se imponga? no sé, me pregunto porque insisto no voy a juzgar lo que dice George Action está en su legítimo derecho de sentirse en una escala de valores distinta está en su legítimo derecho de criticar a quienes lo antecedieron solo digo ¿era la oportunidad política para hacerlo? ¿era el momento? yo creo que esa es la pregunta y como es trending topic hasta ahora este tema vámonos a Twitter pues mis queridos Charlie vamos a revisar los trending topics de esta jornada en una tradición ya en el Super Ciudadano, 10 de la mañana con 49 minutos. A esta hora, el número uno, número uno, número uno, es Match Constituyente, que es un espacio de la tercera donde uno puede ir respondiendo cosas respecto a, a la constitución. No eh, ¿Estamos igual o no, Charlie? Sí, ¿no es cierto? ¿Tú tienes Match Constituyente también en primera? Estamos, perfecto match constituyente. Entonces, es el primer Tenetopic, que es una herramienta que inventó la tercera y que uno puede ir respondiendo en base a, a principios constitucionales y al final te dice cuánta afinidad tienes tú con el texto. Eh, y evidentemente que eso ha generado discusión, la gente comparte sus resultados, eh, están revisando eh, cómo, qué nivel de afinidad tienen ellos con el texto, y la verdad es que no sé, ¿eh? yo, yo en estas cosas eh, Siempre cuestiono como la metodología, siento que es tan difícil reducir el nivel de afinidad a una, a una discusión tan, tan acotada. Número 2. Grau. A propósito de las declaraciones de ayer del ministro Grau, que decía que la inflación trae costos, pero también beneficio para las pymes. Salieron las pymes a decirle, no me moleste, o sea, la inflación no le hace bien a nadie. Y él finalmente se terminó retractando, diciendo que él sabe que las pymes lo han pasado muy mal, pero nuevamente... La oportunidad para decir el mensaje La oportunidad para generar la polémica Número 3 Giorgio Jackson A propósito de las declaraciones que recién estábamos comentando Y que ya hablamos ampliamente Número 4 Alejandra Valle Uno Quiero medir súper bien mis palabras Uno puede estar de acuerdo Con que la seguridad No es la única urgencia social hay campamentos, hay gente muriéndose en lista de espera, hay mala educación, hay pensiones malas, sin duda alguna. Pero decir que la seguridad es un problema de ricos, cuando tenemos territorios tremendamente populares, cooptados por el narcotráfico, es una burla. Que ahora hayan hecho una encerrona en la costanera no obsta que hay amplios sectores de esta ciudad que cada día son más inseguros y que la gente tiene el legítimo derecho de sentir que están siendo más inseguros y que eso no lo hace ni ser más rico ni lo hacen ser desclasado ni lo ha no, los hace expresar una percepción el que no puedo salir a la calle con la misma tranquilidad que salía ayer o el que no puedo dormir con la misma tranquilidad que podía dormir ayer ya hemos dicho en este programa no es un problema este gobierno es algo que viene creciendo. Por tanto, no estamos hablando aquí de las razones, sino de la declaración de quién es la cuarta training topic del día, Alejandra Valle. Y por Dios, ayer que estuvo desafortunado ese programa. La, la cantidad de cuñas que entregaron a propósito de las declaraciones de la presidenta del Tribunal de, del Colegio Periodista. Oye, ¿Qué ganas van a dar de colegiarse si la presidenta del Tribunal va a andar juzgando Cómo hacen las preguntas, o si tú hablas mucho la pregunta, o si ocupa mucho el género interpretativo, el género de opinión. Y después nos quejamos de por qué está tan mal nuestro rubro y estamos tan poco organizados. Entonces, ayer ese programa, y, y, y la declaración de nuestro querido Hassan Macrán diciendo que el decreto de presidencia contra Loría, que el instructivo es antidemocrático. O sea. Y, y además insta al gobierno a no hacerle caso a Contraloría y a intervenir electoralmente en la elección. Regalaron unas cuñas, por eso yo insisto, no juguemos el fondo. Vamos al momento. Estamos en un momento donde cada voto cuenta para la prueba. Cada voto cuenta. Y si no entienden eso, la verdad es que va a estar muy difícil eh, el plebiscito del próximo 4 de septiembre. Número 5. Falabella. ¿Qué pasó con Falabella, Cheli? A ver, voy a revisar aquí. Eh. Ah, hay un reportaje de interferencia que tiene que ver con los aportes a las campañas. Bueno, no es Falabella porque las empresas no hacen donaciones, son los dueños los que realizan donaciones. Eh, número 6. Pokémon Scarlet Violet. Me imagino que el lanzamiento de un nuevo juego de Pokémon. Exacto, hoy es el lanzamiento para quienes les gusta Pokémon Scarlet Violet. Van a poder verlo. Oye, ¿qué fue eso? ¿Sonó? ¿Explotó algo? ¿Fue un cuetazo? ¿Qué se te cayó, se Dani? ¡Se le chispoteó! ¡Oh, se le chispoteó! ¡Se le cayó el micrófono a Charlie! <risa> Oye, acá abajo retumbó, pero me morí de susto. Me quedé con el corazón en la mano. ¡Se le chispoteó! Número 8, Tercera Guerra Mundial a propósito de... Eh, la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, que es la Cámara Baja Nancy Pelosi a Taiwán Taiwán que recordemos es una zona en disputa sobre la que China reclama soberanía y sobre la que Taiwán reclama independencia, Estados Unidos ha apoyado sistemáticamente a Taiwán en la, en la intención de independencia de lo que China reconoce como China Tarpei. Terpe, eh, de hecho en la PEC donde participa China y participa Taiwán Taiwán no se puede llamar Taiwán, se llama China Taipei y no es un foro de países, es un foro de economías ¿Ah? eh, así, así se maneja la, la, la diplomacia para, para que puedan estar ambos en el fondo y Nancy Pelosi rompe eh, una solicitud china china tenía como un bloqueo aéreo respecto a personalidades y, a, y aviones norteamericanos sobre Taiwán y cruza el espacio aéreo y aterriza en Taiwán 80 años tiene Nancy Pelosi para mandarle un mensaje a China y China hoy día en la mañana amenaza de que Va a hacer unos ejercicios militares y justo va a hacer volar unos misiles por sobre Taiwán. Los va a hacer volar, no los va a hacer estallar, los va a hacer pasar el espacio aéreo de Taiwán. Está buena. Está buena la trama geopolítica, pero preocupante, por cierto. Yo digo está buena porque, porque uno se entusiasma con las noticias. Pero una buena pulsada geopolítica interesante de seguir. Número 9, rechazo por Chile. Número 10... Matías del Río, que sigue en el ojo del huracán a propósito de que lo sacaron del de programa Estado Nacional. Número 11, Taiwán, a propósito de lo que recién estábamos conversando. Número 12, Stingo, ayer con Ale Valle, a propósito de lo que estábamos hablando, lo que ocurrió en ese programa que se emite por el canal de la USACH Número 13, China, también por lo que estábamos hablando del conflicto diplomático entre China, Estados Unidos y Taiwán. Número 14, denuncia. ¿A quién fue denunciada? ¿A quién tan Funaki aquí? ¿Ah? ¿a quién están funando? denunciada Carol Cariola, denunciada no, se... hay muchas cosas que están confluyendo a este, a este hashtag, no hay ninguna así como clara como que apareció mucho la palabra denunciado, ¿no? perfecto, Mr. Wolf está llamando a denunciar la cuenta de Marcela Cubillo por información falsa interesting interesting Número 15, Lopus Dei. A propósito de la noticia que tiene allí en la minuta PM, que tiene que ver con la degradación que le hizo el Papa Francisco a Lopus Dei, que ya no va a ser una prelatura, es decir, no va a tener rango de diócesis en territorio ni obispo, sino que va a pasar a ser una organización que además va a depender de eh, la institución que regula el clero y además va a tener que dar informes anuales, por tanto también pierde independencia. Yo me alegro mucho eh, que haya perdido poder esta organización que a mi juicio tanto daño le ha generado a la iglesia católica y con esos 15 primeros hashtags del día hacemos una breve pausa ya vamos a estar de vuelta porque saben que vamos a tener visita en el siguiente bloque y vamos a tener visita en el estudio en el siguiente bloque para conversemos sobre lo que estaba ya anticipándoles a todos ustedes que tiene que ver con la participación electoral de las eh, hoy aquí se me salió perdón de la participación electoral de los jóvenes en la política y también de la participación de ellos activamente como líderes de dentro de la política. Nos reencontramos en unos minutos. Cancamusa, esto es Garza. Ya estamos de vuelta en Super Ciudadanos. Con Estamos al aire, me pillaste al aire, Estamos conversando aquí porque ya démosle de inmediato la bienvenida nomás, entremos a conversar eh, en esta mañana de hoy miércoles 3 de agosto con Cristian Sánchez, director de proyecto de la Fundación FES, o digámosle la Fundación Ever para no hacer el ridículo, nombrando palabras que no entiendo, Cristian, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? José María.
0: Oye, eh, tenemos hartas cosas que hablar. Yo sé que vienes por un proyecto en particular, pero te invito a que contextualicemos. Partamos hablando porque ha sido como el tema. De hecho, ahora uno pregunta, oye, ¿cómo va a estar la participación para el plebiscito y todo? Y tú te dicen, bueno, depende si van a ir a votar los jóvenes, si van a votar con la fuerza que se incorporaron al padrón electoral, sobre todo en sectores rurales y en regiones durante la elección de Boric. ¿Cómo analizas tú la participación electoral
1: en este momento en los más jóvenes? Sí, ahí creo que primero hay que. Es por juventud. En general, eh, eh, depende mucho desde dónde tú mires el fenómeno, es, es cuáles cuál son un poco el, el rango que le da a cuántos años dura la juventud. Eh, porque, por ejemplo, um, yo tengo 47 años. Para mis hijos, yo soy un viejo. Eh, tengo un hijo mayor de, que va a cumplir 14 años. Pero para muchos de los partidos políticos tradicionales, eh, si yo militara en uno de ellos, yo todavía sería un político joven. Que es muy ridículo. <risa> Entonces, eh, pero que pasa no solo en Chile, pasa en muchos lados. Entonces, un, eh, en la juventud siempre es un concepto en construcción. Pero si uno lo, lo toma más o menos... Entre los 18 y los 30 años más. Que además
0: es donde los, los estatutos de los partidos suelen fijar como su juventud, sí. ¿no es cierto? Porque
1: siempre los jóvenes que van cumpliendo 30 van alargando su juventud. Eso pasa mucho. Pasó en las generaciones concertacionistas. Ya está empezando a pasar con, eh, con este gobierno que para los que somos mayores lo vemos como un gobierno de jóvenes. Pero para los jóvenes de 18 o 20 años, una persona de 35 o cercano a los 40 ya no es joven. Pero, pero si lo subimos en términos de 18 a 30, un par de años más, eh, nosotros vemos que en el ciclo que se abrió con el plebiscito de, de entrada al, al proceso constituyente hubo un aumento importante de la votación de jóvenes, sobre todo en sectores populares y eso y también pasó eso mucho con la segunda vuelta uno diría que incluso lo, lo que explica en gran parte el caudal de votos que tuvo el presidente Gabriel Boric tiene que ver con que muchas mujeres salieron a votar y muchos jóvenes de sectores de clase media baja y sectores populares que históricamente en Chile durante los últimos 25 años venían cada vez votando menos entonces ahí ha habido un fenómeno que algunos llaman de repolitización e incluso eh, hay un cientista político que se llama Sergio Toro que dice que se está dando un fenómeno casi de socialización inversa en que los jóvenes están haciendo votar por ciertas opciones a sus papás o a sus abuelos
0: que es un fenómeno para los que seguimos de cerca la, la comunicación política eh, aquí se me dio vuelta creo esto Charlie pero lo estoy escuchando Ahí sí. que es un fenómeno eh, ciertamente no chileno, sino que global y, y quiero explicarme, porque si uno analiza por ejemplo, la elección de Barack Obama, el año 2008, eh, una de las estrategias comunicacionales que siguió esa elección fue eh, una táctica de soltar el mensaje eh, y que tenía que ver con un proceso de socialización inversa, que es que los jóvenes que eran menos reticentes a votar por una persona de origen afrodescendiente sí convencieran a sus abuelos, que, que tenían salieran. toda la historia de los 60, sí, los es. 50, de que salieran, ¿no? Y ocurrió, o sea, ese fenómeno se Obama ganó en estados donde jamás nadie hubiese pensado que un candidato de origen afrodescendiente hubiese ganado. Entonces, son fenómenos que se están viviendo a nivel global, global me imagino, sí. también producto de que hay mayor nivel educacional, que los jóvenes tienen acceso a más información, que están mucho más hiperconectados. ¿Cuáles son cuáles son las causas que están motivando esta
1: esta participación más activa? Sí, primero yo diría que hay eh, no es que estemos en un proceso de mayor politización, sino que hay hitos que movilizan. Eh, y esos hitos que movilizan a ciertos segmentos de la población eh, no necesariamente se van repitiendo o se van consolidando en el tiempo. Entonces, por ejemplo, tú te encuentras con que eh, los jóvenes hicieron ganar a Obama, pero asimismo hubo otros segmentos que se movilizaron en la elección de Trump y que son los que explican que Trump haya podido ganar esa elección. Y que son los que nutren a Cubanón, por ejemplo. ¿no? Sí, por ejemplo. Y, en el, y, y lo mismo pasa en los jóvenes. O sea, nosotros asumimos que todos los jóvenes tienen una cierto, un cierto imaginario progresista y liberal. Pero no necesariamente es así. También dentro de la juventud hay sectores que pueden tener discursos que pueden ser más conservadores o más reaccionarios frente a los cambios.
0: Hay, hay fenómenos cercanos. Eh, perdón que hagamos como un, una radiografía, sí, sí, sí. pero es súper bueno entender el mundo en el que estamos. Eh, lo que está pasando, por ejemplo, en Argentina con mi ley que es un libertario, ¿no?
1: Y que sí. todo su caudal de votos prácticamente está proveniendo de personas menores de 35 años. Sí. Ahí voy a voy a dar un dato. Eh, la Fundación Ever tiene una revista que se llama eh, Nueva Sociedad, que es una revista antigua que tiene 50 años, eh, que tiene casi todas sus publicaciones online, no solo, no solo en papel. Y el director de Nueva Sociedad, Pablo Pablo Stefanoni, él eh, tiene un libro muy interesante que dice que por qué, no me recuerdo el, el título exacto, pero eh, dice algo así como ¿Por qué la derecha se puso cool o se puso sexy? En, en Argentina. Es Claro, se, es más general, pero, pero lo que él empieza a ver es que de alguna manera se toman ciertas ideas que tienen que ver con, con la sociedad de masas que estamos viviendo y en que hay sectores políticos que to, toman bien estos estos discursos, los ayornan a su, a, su, a su cuerpo ideológico y lo hacen sentir de alguna manera como algo rupturista que es lo que hace Miley muy bien, que se canta canciones de la renga o de grupos que no tienen nada que ver con su idea y toma esta pose casi media como rockera y es del lenguado y dice garabato
0: ¿cachai? Y, y vamos y la, la libertad avanza ¿no es cierto? y to, todos esos gritos es. bien eufóricos que tiene él y, y que en Chile, claro, la personalidad de José Antonio Kast no es igual a la de Miley, eh, por, por origen.
1: Pero puede surgir un... Pero podría surgir
0: perfectamente eh, un tipo así distriónico como Javier Milei, que perfectamente podría generar un, un, un nivel de seguimiento interesante. Y en ese contexto entendiendo cómo están volviendo a participar, cómo se están involucrando este proceso de socialización inversa del que hemos hablado, el mundo en el que estamos, inserto, Hay que preocuparse de lo que ocurre en Chile. Y en ese sentido, eh, es importante preguntarse, bueno, entonces ¿Cómo preparamos, entregamos herramientas a la juventud para liderar estos procesos tan inmediatos y tan de cambio, no? Sí,
1: hay una, una frase que se usa en gran parte de las oficinas de la FES a nivel internacional, son más, más de 100 oficinas, que dice que toda democracia necesita demócratas. Y los demócratas eh, y las demócratas no nacen, se construyen. Claro. Y en ese sentido eh, nosotros estamos tratando de retomar una, una tradición de escuelas de formación política para jóvenes, eh, uh -huh. para jóvenes del campo progresista, que es el campo en el cual se mueve la Fundación Everde, es decir, que van, por, por llamarlo en, en, en el contexto de, en el eje izquierda-derecha, van desde la centro-izquierda hasta la izquierda. Eh, pero que no solamente militen en partidos políticos sino que también participen de organizaciones sociales o que tengan interés en, en la participación en la sociedad porque de alguna manera en el último año uno de los fenómenos que estaba pasando es que la vida política no, no solamente tiene que ver con la vida de los partidos políticos sino que tiene que ver con eh, todos aquellos actores y, y con todas aquellas instituciones que o y organizaciones que hacen política eh, fenómenos como Modatima o como eh, por ejemplo organizaciones como FIMA, que son no partidistas. Es
0: Casu ahora, por ejemplo. o Escazú
1: ahora o Fridays for Future, que son claramente de ideas progresistas, pero que no necesariamente son, son partidos, ni van a militar nunca en un partido necesariamente. Bueno, a nosotros nos interesa de alguna manera conformar un grupo que tenga una mixtura, eh, que tenga una mixtura en términos de género, en términos de conformación socioeconómica, en términos de regiones de Santiago también eh, para generar un grupo en que podamos eh, trabajar durante un tiempo largo, un año un año y medio más o menos, en sesiones que sean cada una o dos semanas, presenciales o híbridas, eh, en las cuales podamos ir eh, dando una formación teórica, por una parte, que tiene que ver con algunos temas, lo podemos conversar un poco después, pero también con una formación práctica y de análisis de cómo se construyen acciones en la sociedad, entonces por ejemplo hacer análisis de coyuntura eh, hacer también como traer gente que haya construido partidos políticos, que haya construido movimientos y hacer talleres un poco de cómo se hace eso, cómo se hace, cómo se hace una campaña social, cómo se hizo por ejemplo el caso Ahora eh, cómo se cómo se hace una campaña ciudadana cómo se recolectan fondos cómo se cómo, cómo se ordenan eh, hay todo un hay todo un saber hacer en, en, en la acción política de la sociedad que no es solamente teoría no es solamente saber saber cosas sino que también tiene que ver con saber implementar eh, saber diseñar y planificar y, y en ese sentido nuestra nuestra escuela tiene un, una, una lógica de eh, por un lado entregar insumos eh, teóricos insumos metodológicos y eh, en el medio del, del, del proceso en el próximo verano vamos a tener un, una, una reunión de varios días donde nos vamos a hacer un trabajo intenso, como una jornada como una jornada, de un summit como le llaman ahora eh, en donde vamos a trabajar full preparando proyectos y después vamos a tener eh, gente que le haga mentoría a esos proyectos para que los puedan implementar es un poco la lógica. Y esto esto me dijiste dura un año. Un año, un año y medio más o menos.
0: Un año, un año y medio. Y, y me imagino que los cupos están acotados, ¿no?
1: Sí, eh, estamos pensando en, en un número no mayor a unas 40 personas. Eh, pensando un poco, en, va a depender un poco de, de la diversidad que tengamos en términos de regiones, porque eso nos hace jugar un poco con los presupuestos, ver si podemos, vamos a tratar de tener la mayor cantidad de sesiones presenciales de hecho la primera sesión la vamos a hacer presencial en Santiago eh, y nuestra idea es que podamos estar una mañana completa y, y, y después de hacer un almuerzo tranquilo, poder conocernos, primero hay, hay una parte también y partir discutiendo un poco sobre, sobre qué vamos a entender por política eh, pero también cómo vamos a definir lo que es ser joven, eh, lo que es la juventud porque la juventud es un concepto, bueno un poco lo que yo te decía antes la juventud es un concepto más o menos nuevo dentro de la sociedad eh, antiguamente no existía esta noción de esta transición. A claro, los 18 eras adulto. adulto, punto. Por ejemplo, y no hace tanto tiempo, o sea, si uno piensa, por ejemplo, yo soy generación X, como llaman ahora. Yo soy milenio, eh, estamos ahí, en una en la otra. Y, y, y en la generación mía habíamos mucho que a los 17, 18 años ya teníamos independencia económica. Claro. Y a los 23, 24 años uno se iba a la casa. Y, había, y, y, no era, y no era luego, había gente que lo hacía antes incluso. Eh, hoy día se casaba a los 15 años, digámoslo. Y era legal. Eh, Terrible. Sí. Pero, pero hoy día estamos, en la juventud, una, un espacio que se ha ido alargando en el tiempo. O sea, hay gente que dice que es joven hasta los 40 años. Eh, tú te encuentras con gente que tiene más de 40 años y se, se, se asume como joven. Entonces, queremos conversar un poco, qué vamos a entender por el concepto de juventud, eh, cuál ha sido el rol que ha tenido esa, esa, esa noción de juventud y, y, y el concepto un poquito de generación. Eh, porque a la cada juventud en sí misma se define de ciertas maneras, se relaciona de ciertas maneras, eh, y construye su identidad en relación a las generaciones anteriores. Cristian y ustedes le pusieron rango? Sí. Eh, vamos a trabajar con gente de 18 a 25 años. O sea, jóvenes de Real. Digamos. De Real de Real. Jóvenes, de Real sí. jóvenes, Sí, sí, sí.
0: <risas> sí, sí. Eh, ¿Y dónde se pueden eh, inscribir si alguien no. Porque. Este programa lo escuchan muchas personas jóvenes. ¿Dónde bueno, por eso ir? estoy acá, me es sí, claro. la idea.
1: ¿eh? Y por, por eso hemos trabajado antes con vela con también. El año pasado hicimos un, un, una serie de podcasts. Eh, nosotros, a partir de eh, del viernes de esta semana, ya vamos a tener eh, liberado el formulario de postulación y las bases en la página de la FES, que es chile.fes.de. Eh, de que el doy el, 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 el el sufijo de, de, de Alemania. De Alemania, ¿no es cierto? Sí. Eh, y ahí están las, van a estar las bases. Eh, ahí vamos a tener hasta el 20 de agosto para postular porque vamos a tener el 27 de agosto partimos con la sesión cero. Ah, Perfecto. Eh, vamos a partir luego. Eh, queremos partir antes del plebiscito para, para empezar ya con, con el trabajo y, y ir alternando un poco y no estar acumulándonos a fin de año con, con, con muchas sesiones. Queremos hacerlo tranquilo para poder llegar al, al verano con, con la instancia ya acumulada varias sesiones para poder hacer este summit largo y... y y poder ver bien el diseño de, de lo que nos interesa a nosotros. Quiero hacer bueno, una sí.
0: pregunta de análisis,
1: desde, desde tu visión. Eh,
0: porque uno empieza a interpretar... Yo he visto datos de Anholster, Holster, he visto datos de bueno las encuestas que tenemos a la mano y todo. Y, y hay muy poca gente que se percibe a sí misma como parte de un sector o de una ideología. ¿No es cierto? Y uno ve comportamientos sociales muy emocionales. Eh, que son... Pulsiones momentáneas eh, y muchos jóvenes son parte de esas pulsiones momentáneas. Entonces tú me dices queremos una escuela para la gente progresista y todo ¿cómo canalizar el tema de las emociones de gente que no se percibe a sí misma como miembro de un sector político o de, un, de una familia de ideas eh, pero que tiene muchas ganas de participar que siente muchas pulsiones emocionales que es más inocuo ideológicamente Sé sí que esto no tiene respuesta, me gustaría que lo hubiéramos hablado unos minutitos como para analizar
1: la, la juventud de hoy en día. Sí, eh, hay un fenómeno de despolitización en la sociedad chilena y en muchas sociedades desde hace tiempo ya, pero a la vez ha habido un proceso de reactivación de la sociedad, por llamarlo de alguna manera. Esto de que la gente no se identifica con los partidos eh, Pasó, incluso el gobierno que hoy día hay en Chile, parte importante, el núcleo, el Frente Amplio, son partidos que se organizaron de gente que no creía en los partidos, claro. se terminaron organizando por un movimiento social muy importante, el más grande hasta ese momento, en el 2011. Se organizan en partidos, la gente rápidamente los asimila como parte del establishment, como parte del, de, de los partidos de siempre, entre comillas, y pasó para el estallido, que había gente que les decía ustedes son igual que los otros políticos sí, claro. y tú te encontrabas eh, lo que le pasó al presidente en el parque forestal y, y, ya, y ahora que
0: son gobierno más aún ¿no? más ya son parte del establishment puro y duro
1: ahí, ahí hay un hay un problema que están teniendo las democracias en general que es de cómo darle legitimidad a la institucionalidad cómo hacer cómo construir una una institucionalidad que sea democrática que profundice la democracia eh, y que la gente se reconozca en ella en eso yo soy un poco, no tan optimista, creo que, que las democracias en general no lo están logrando. Eso explica en parte la, en parte la, la crisis fuerte que están viviendo muchas democracias. De confianza sobre De todo. confianza, de participación, de radicalización. Eh, mira el caso de Estados Unidos, eh, mira, el, mira varios casos, pues, no sé, lo que, lo que está pasando en Italia, donde la, la derecha que está surgiendo es una derecha super radical, lo mismo en varios países de Europa, eh, el Brexit en el que donde hubo derechas radicales eh, eh,
0: los partidos que eran antiguamente la derecha han tenido que radicalizarse o sea uno ve lo que hace no el PP con Vox o lo que pasó con el partido conservador del sector de Johnson con UKIP o sea hay fenómeno que tú dices bueno entonces voy a tener que correr el cerco para no desaparecer en manos de esto, entonces eh, es un fenómeno muy complejo
1: sí no es fácil eh, y por lo mismo yo creo que es necesario que, que porque uno no tiene la solución de esto, eh, uno podría pensar eh, o, o lo que el manual de ciencia política te dice es que la democracia necesita de partidos políticos y que hay que fortalecer a los partidos claro. políticos para que la democracia sea más fuerte pero ahí uno podría perfectamente o eh, es bueno siempre discutir el concepto de qué vamos a entender por un partido político tenemos que seguir pensando los partidos políticos como, sido, eh, como sirvieron durante los últimos 100 años en Occidente eh, o a lo mejor los partidos y, y, y la, los tipos de organización que le damos a la democracia tienen que irse replanteando yo creo que ahí estamos viviendo una transición que, que no es respuesta que es más grande que nosotros claro. que, que lo que estamos haciendo en Chile que es parte de, de un fenómeno que es global y que claro puede tener distintas distintas respuestas puede tener respuestas que sean democratizadoras pero puede tener otras respuestas que perfectamente no lo sean eh, o, o que hagan una democracia como llaman ahora iliberal ¿eh? como estas democracias no sé, sea, hay gente que cree que esto se arregla con, con una aplicación y, y votando para qué, para qué quieres parlamento si te puedo preguntar por el teléfono. Claro. Uno escucha, uno escucha académico, no me acuerdo alguna vez, algunos pensando que esto es un problema de data y Eso de Como el transhumanismo, a ¿no? Sí, como una, una corriente. <risa> bueno, estamos, estamos en una época, yo, yo creo que bueno, lo, los millennials se socializaron en, en, en los medios, no vivieron la transición, pero los, los que somos generación X eh, jugamos sin computadores y sin teléfonos celulares eh, y, en, y en el transcurso de nuestra vida hemos pasado de tener una vida jugando a la pelota literalmente de papel. O sea, pasaron
0: de análogo a digital.
1: Y vivimos esa transición muy naturalmente, no nos dimos cuenta, pero cuando uno mira el cambio que significó el, el cambio tecnológico, en los últimos 30 años es y, y cómo se transformó la sociedad brutal. es más fuerte que la revolución industrial del siglo XIX desde mi parecer suena suena como arbitrario decirlo pero pero es un fenómeno brutal mira la intensificación del trabajo que hemos vivido yo comparo yo trabajé muchos años en el mundo académico mi señora trabaja en el mundo académico y tú comparas lo que era la vida de un académico en, a principios de los años 90 que era un señor o una señora que leían reflexionaban, salían al patio, conversaban con sus estudiantes, volvían y hacían múltiples múltiples como versiones de un paper escrito a máquina que se lo pasaban escrito a mano a una señora secretaria que lo transcribía. Hoy día ese ese mismo académico Escribiendo cuatro papers en paralelo, eh, tiene que responder 50 correos al Por día. Los ranking
0: pues, porque hay que y tener no, buenos no, rankings si, de y publicación.
1: Si, y si no publica, desaparece. Ese mismo fenómeno pasa en todo: pasa en los partidos pasa y genera eh, una intensificación de la vida. Que, que yo creo que es en gran parte en la que ha puesto en entredicho los sistemas democráticos y si los sistemas democráticos están en tensión estamos viviendo una época
0: de parto, que duda cabe mm. y hay que prepararse para esta época que es des... yo, que a mí mucha gente me dice que miedo lo que estamos viendo y yo le digo qué desafío más lindo lo que estamos viviendo
1: yo creo que son que... años entretenidos
0: son, 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 son años muy entretenidos, eh, entiendo que hay que hay incertidumbre, que hay temor pero, pero hay un desafío como sociedad, un racomode. y para eso hay que preparar gente sí. donde, cuando re -re reforcemos la información no es la para esta escuela de líderes. La
1: escuela, más que, no, más que yo, nos gusta llamar la escuela de líderes. ¿De liderazgo? No. Eh, no, es una escuela de formación, eh, de formación y acción política. Perfecto. Eh, se llama Transformando, es el nombre de la escuela, eh, y eh, una escuela para personas de 18 a 25 años que se sientan representados por ideas más progresistas. Es el, es el espectro ideológico en el cual nos movemos dentro de la FES. Eh, que hayan tenido o tengan participación o en partidos políticos o en organizaciones sociales que hayan participado de la vida política y ah, de la sea, vida social Si uno
0: dice, quiero participar este, este es un lugar para gente que ya tiene un poquitito más de...
1: de... No, no interesa llegar a jóvenes que hayan, puede ser que hayan participado, por ejemplo, en algún movimiento de acción ecológica Perfecto. de acción ambiental o en un movimiento eh, por eh, derechos no, o, no, o que no hayan dirigido una olla común en su barrio para, el, para la pandemia, no, claro bueno, Que hayan dirigido una olla común, eh, que hayan participado en, en organizaciones de ciclistas, o sea, Perfecto. no, no, no militancia, no es equivalencia a militancia política. También nos interesa que participen una acción política partidista pura y no, no. también participan dentro de, de nuestra escuela, pero no es lo único. Queremos, entendemos la política en un sentido mucho, so, mucho más amplio. Eh, así que, invitamos a, a que participen, mujeres, hombres. Eh, a todas las personas que quieran participar vamos a, a tener, eh, insisto, un, un trabajo largo, vamos a trabajar con académicos y académicas, eh, algunos bastante conocidos, por ahí está la Claudia Hayes, algunos diputados también nos van a, nos van a ayudar en algunas sesiones, eh, va a estar Andrés Giordano que es un diputado que, que fue uno de los que organizó los sindicatos de Starbucks. Eh, va a estar también eh, es me da malo para los nombres pero vamos a tener también la participación de algunas ex convencionales Alondra Exacto. Carrillo que viene del movimiento feminista o sea, vamos, vamos a tratar de trabajar distintos temas, vamos a trabajar temas de política, temas de sociedad temas de medio ambiente y economía eh, temas de trabajo, yo diría que esos son temas de género feminismo eh, y diversidad, esos son como lo, lo, los temas eh, que más vamos a desarrollar eh, y vamos a ir negociando también, construyendo un poco algunas de las sesiones que, que tengamos con, con el grupo de jóvenes que, que participen. Eh, y después, lo que te decía, nos bueno, interesa que ellos puedan diseñar un proyecto, pensarlo, mezclarse, conocerse, uh -huh. y, y no, no llegar con un amigo o amiga para decir, ya nosotros dos ya tenemos el proyecto más o menos pensado, sino que surja algo distinto. Una escuela siempre es un espacio donde surgen cosas que uno Networking. no sabe, claro. Eh, y, y eso es... Eh, es algo mágico que pasa cuando tú juntas gente. Tú juntas a la gente, la haces compartir y surgen interacciones que no se podrían haber ocurrido a nadie. Entre 18 y
0: 25 años y este viernes estarán en chile.fes.de las, las bases y la ficha de postulación. Y la,
1: la ficha de postulación es una ficha de postulación online, es uh -huh. bastante fácil de llenar, hay una carta de compromiso y, en, eh, perdón, no, una carta, en, que, que hay que firmarla, pero en vez de pedirles como un, que, que escriban un ensayo, les vamos a ver que hagan un video de presentación muy breve de menos de un minuto para que podamos hacer la selección. Estupendo, Cristian
0: Sánchez de la Fundación Everett eso vamos a decir para no <risa> <Friedrich> Everth, <risa> eh, muy interesante muy muy interesante. Muchas Yo gracias les tiempo. decíamos éxito Yo durante voy. el próximo año y medio en esta formación de líderes progresistas. Vale, les vamos a venir a contar si nos invitan. De todas maneras y a ustedes nuestras queridas super ciudadanas y super ciudadanos dejarlos invitados para mañana a un nuevo capítulo de este su programa, como siempre nos encontramos mañana que ya va a ser 4 de agosto en un nuevo Super Ciudadanos eso fue Super Ciudadanos. De lunes a viernes a las 10.30 de la mañana solo por subela.cl.